0: Hoy, 23 de septiembre, podemos decir que oficialmente ha terminado el verano y con ello las vacaciones que algunos todavía tenían, pero terminar unas cosas significa que empiezan otras, porque sí, señoras y señores, podemos decir que es la vuelta a la rutina, que yo personalmente ya echaba de menos, es la vuelta al trabajo, al madrugar, es la vuelta al café. Es la vuelta a contar los días para que lleguen el fin de semana. En definitiva, es la vuelta al cole. Porque sí, aunque ya no todos seamos alumnos, todos lo fuimos alguna vez en nuestra vida. Todos nos quejábamos de la típica clase que parecía que en vez de adelantar las agujas del reloj iban hacia atrás. O que preferíamos mejor la clase de educación física o de plástica antes que la de lengua matemática. Y sí... Todos estudiábamos el día antes del examen, aunque el profesor nos recomendaba hacer lo mínimo con una semana de antelación. En realidad, todo esto no tiene por qué ser verdad. Dependerá de cada uno. Digamos que son estereotipos de la educación, que es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Así que no lo voy a hacer solo. Estoy muy bien acompañado. En primer lugar, mi querido compañero y amigo del podcast, Samuel Pascual.
1: El de siempre, pero hoy no es lo importante. Tampoco hemos traído al becario. ¿Le hemos dejado descansar? No, no, no. Hemos traído a alguien mejor.
0: Me hace mucha ilusión, Samuel... A mí también. ...presentaros a la invitada de hoy, que por cierto, en mi lugar es la invitada más joven que hemos traído al podcast. Ha batido un récord. Una invitada que que sé que es fiel oyente nuestra y que le hace mucha ilusión y que sé que lo va a hacer súper bien. Claudia, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal estás?
2: Bien, muy bien. Muy emocionada.
0: ¿Estás nerviosa?
2: Bueno, sí, pero... Me
0: iré acostumbrando. <ríe> pues si quieres, ¿comenzamos? Vale. Y bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El
1: rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebeldes significa ser responsables.
0: Porque esto es Rebeldes Rebeldes con con Causa. Pues primera pregunta, vamos a ver. Tenemos por aquí, vamos a empezar con algo sencillo. ¿Te gusta ir al colegio?
2: Eh, Sí, me gusta mucho porque me lo paso muy bien con mis amigas y me gusta mucho aprender y siempre salgo del colegio aprendiendo algo, así que sí.
0: Vale. ¿Y te gusta la forma en la que te enseñan los profesores?
2: Eh, sí, me gustan unas más que otras porque al final no te gustan todas, pero me suelo gustar mucho porque lo hacen de una manera muy divertida y que me gusta mucho.
1: Nos decías que te gustaban unas asignaturas más que otras. Sí. ¿Qué cambiarías de la educación y por
2: qué? Eh, A mí, yo, eh, mi opinión cambiaría que mm, se pudieran hacer más trabajos porque mm, en algunas asignaturas y en algunas clases no solemos hacer tantos trabajos como en otras y resulta un poco más aburrido que otras clases. Y, y no sé, hacer eso más trabajos en cooperativo.
0: Vale, hemos hablado antes, a principio justamente del podcast, que a todos nos gusta más educación física o plasticantes que lengua o matemáticas. ¿Cuál es tu asignatura favorita y cuál es la que menos te gusta y por qué?
2: A mí me gusta mucho inglés, porque me gusta mucho hablar inglés y me divierte mucho, pero también me gusta mucho educación física, porque me lo paso muy bien. ¿Y alguna asignatura que no me guste? Pues eh, yo creo que al final me gustan todas, pero... Me acaban de dejar de gustar en... porque algunas me parecen más abordadas que otras y por eso Science, ciencias de la naturaleza, no me gusta mucho.
1: ¿La eliminarías o te parece importante?
2: Me parece importante pero me gustaría que se hicieran más trabajos para que no estuviéramos toda la clase pues aprendiendo el individual y haciendo cosas individuales.
1: ¿Y alguna asignatura que echas de menos y que te gustaría tener?
2: Eh, pues me gustaría, este año yo voy a tener speaking en inglés, conversación, pero me gustaría haberla tenido algunos años más porque me parece que es muy importante.
0: Ahora te pregunto, ¿qué crees que os, faltan, que os falta por aprender a los niños de hoy en día?
2: Eh, yo creo que Nos faltaría pues como una clase en la que aprendiéramos a valorar las cosas porque mucha gente como que no sabe el valor que tienen y estaría bien poder valorar eh, las cosas, eh, por ejemplo, eh, poder estar con tu familia mucho rato, poder pasar tiempo con tu familia, eh, poder eh, tener todo el material del colegio, cosas así pues que nos deberían enseñar a valorar.
1: Nos has contado muchas cosas sobre asignaturas que tienes. Sí. ¿Qué te gustaría ser de mayor?
2: Oh, yo eh, no lo sé, no creo que no lo sé. Eh, siempre he tenido, eh, me he imaginado muchas cosas que me gustaría ser. He querido ser astronauta, porque en ese momento me interesaba mucho ese tema. También he querido ser veterinaria, bióloga marina, pero creo que al final eh, no, no es lo que quiero ser. Eh, pero sí que sé cosas que no quiero ser. La primera, medicina.
0: Estoy en ese barco, ¿eh?
2: Soy súper aprensiva, no puedo ver la sangre. Y aunque me gusta mucho la, eh, el trabajo que hace la gente pues que trabaja en la medicina, eh, y lo valoro mucho, creo que yo no estoy hecha para la medicina soy súper aprensiva y no puedo, ver nada. Nah, no puedo
0: ver nada Samuel, ¿algo que decir al respecto? <risa> me
2: parece muy bien <risa> <risa> no. no puedo ver las canarias el...
0: por ejemplo, ¿te ves como profesora, Claudia?
2: a ver, a mí profesora podría ser por... a ver, a mí me encantan muchísimo los niños porque, sobre todo los pequeños, yo me gustaría que se hicieran siendo pequeños que <risa> sí, sí.
0: Que no crezcan.
2: Sí, me gustaría que se enseñara a gente de mi edad, un poco más pequeños, porque a mí me gusta mucho. Eh, Y sí, sí, podría ser, no sé, yo creo que sí. Bueno, todavía queda mucho. Sí. ¿Y crees que
0: el colegio te prepara bien para poder elegir tu futuro?
2: Eh, Sí, porque nos prepara académicamente. Y yo creo que que sí, que sí que nos prepara para el futuro.
1: Pablo y yo hemos tenido de vez en cuando una discusión que es eh, sobre el inglés. Entonces, queremos preguntarte a ti si crees que el inglés es tan importante como dicen.
2: Eh, Sí, yo creo que sí, porque... Yo antes, cuando era más pequeña, no le daba tanto valor, pero cuando empecé a viajar al extranjero, y cuando pues, me fui a Londres, a Roma, allí todo el mundo sabía hablar inglés. Y es cuando me di cuenta de que me gustaba hablar inglés, y me gustaba aprender eh, ese idioma, y desde hace mucho tiempo voy a una academia de inglés, que me lo paso genial, y también este verano me he ido a Inglaterra, a un campamento, y ahí me he dado cuenta de que el inglés es más importante de lo que creía
0: pablo se te acaban los argumentos no no te van a añadir <risa> que has hablado antes de que te gustaría que en algunas asignaturas se trabajara más en equipo sí por qué te parece tan importante trabajar en, en grupo
2: eh, porque yo creo que nos han enseñado mucho de ese tema eh, nos han enseñado a, eh, de que eh, al final, cuando trabajamos en grupo, eh, somos todos un equipo y cada uno aporta eh, lo que él cree que puede aportar, lo que él valora, y lo conseguimos mucho más rápido y es más ameno y es más divertido que hacerlo en individual.
1: Antes nos has dicho cosas como muy importantes, que muy poca gente dice, como aprender a valorar las cosas. Eh, y claro, luego también nos has hablado del, del trabajo cooperativo. Entonces, te queríamos preguntar que, qué te aporta una educación inclusiva.
2: A mí me encanta poder trabajar con gente que necesita tu ayuda y al que, la gente a la que puedes ayudar, pero al final no eres la única que, eh, que sales al haber enseñado algo, porque ellos siempre nos enseñan a estar todos los días una sonrisa, a valorar todo, que cada vez que aprenden algo es como que han aprendido algo súper importante y nosotros nos lo damos tanto valor, así que mmm, me aporta otras cosas eh, académicamente y en la vida porque nos enseñan a ser como somos.
0: Muy bonito. La verdad que sí, tiene mucha razón. Eh, Claudia, tú sabes que yo estoy estudiando para ser profesor. Sí. Y yo he estado en el el que estás tú, de prácticas, y he conocido muchos niños. ¿Y sabes qué tienen en común la mayoría de esos niños? que no les gustaba leer, ¿qué opinas al respecto? ¿A ti te gusta leer lo primero?
2: Mm, me encanta. Uy, qué bien. A mí me encanta leer, de hecho, mi problema no es que no me guste leer, es que me tienen que decir que paro de leer, <risa> eh, porque yo, es, eh, yo siempre que tengo un rato libre es leer. Y yo sí que sé que a alguna, a algún compañero o conozco a gente que que lo, se leen solo por obligación, solo porque sus padres les obligan, y si no le dijera nada, no leerían, yo creo, porque no le encuentran algo tan divertido como lo encontramos otras personas.
0: ¿Qué les dirías tú a esos compañeros del colegio que no les gusta leer o que leen por obligación?
2: A ver, yo no les puedo decir nada para cambiar, para cambiar su opinión, porque al final cada uno tiene la suya, eh, pero yo creo que deberían intentar coger la rutina de leer porque al final yo cuando, yo cuando era pequeña eh, jugaba con mi hermana y jugaba yo solo las muñecas pero cuando empecé a leer, cuando aprendí a leer ya como que dejé de jugar eh, y estuve leyendo y leía y leía y cuando mi hermana se hizo más mayor y me necesitaba para jugar eh, Empecé a volver a jugar con ella, pero yo
0: creo que no sé muy bien jugar, prefiero leer. <risa> bien, está bien, está muy bien, Claudia.
1: Eh, mucha gente dice como que estudiar con libros es malo, otra gente prefiere el ordenador. ¿Tú crees que el ordenador, estudiar con ordenadores es malo? ¿Prefieres otras cosas? ¿Las dos? Cuéntanos.
2: Hemos hecho alguna vez un debate sobre ello porque en clase la gente opinaba de diferentes formas, pero yo creo que cada cosa tiene pros y contras, porque a mí el ordenador me parece eh, un objeto con el que puedes trabajar y como en clase lo que hacen al enseñarnos, nos proponen una pregunta y luego tú tienes que indagar sobre ello hasta encontrar tu sola respuesta. Yo creo que es un objeto eh, con el que al final nos ayudan para poder buscar e, e indagar sobre lo que te ha preguntado, pero al final eso también es una herramienta que te distrae mucho y yo creo que gracias a Lazarus no estamos tan distraídos, aunque no me gusta nada esa aplicación, pero yo creo que sí que distrae un poco, pero prefiero el ordenador porque al final nos ha dado como una responsabilidad más y un poco más de libertad.
0: ¿Qué harías para que no os distrajeréis tanto? ¿Cuál crees que puede ser la solución?
2: Eh, yo creo que no hay solución. <risa> yo creo que no solución eh, es muy, muy difícil porque tú tienes un ordenador delante con el que puedes hacer cualquier cosa y, y al final siempre vas a aplicar para hacer cualquier cosa. Así que eh, el láser ya es una solución. Yo creo que no porque ya el Lazarus mmm, no me gusta nada, o sea, no puedo. Eso de que te estén vigilando a ver qué haces por el ordenador y te manden mensajitos de, os estoy vigilando. <risa> Eso no me gusta nada, así que mmm, yo creo que no necesitamos más suficiente con el Lazarus
1: Bien. Estábamos hablando mucho de tecnología, yo creo que tu generación es la generación TikTok. Ah,
2: bueno.
1: ¿Nos equivocamos o no?
2: Eh, A ver, yo no tengo ni TikTok, ni móvil ni nada de eso, pero mis amigas amigas y compañeros que tengo eh, sí que lo tienen y sí que alguna vez eh, me ha traído para buscar en el el ordenador, pero eh, yo creo que... Eh, depende de la persona, porque hay gente que no puede parar de ver TikTok y al final le atrae tanto que es una adicción y, y al final eh, esa persona es la que nos está siendo responsable. Pero Porque al final TikTok está hecho para bien, pero las personas son las que lo utilizamos mal. Pero yo de eso ya no sé tanto, porque como os he dicho no tengo ni TikTok, ni móvil y nada de por el estilo, así que no puedo...
0: Vale, te voy a hacer otra pregunta de algo que sí que has tenido, y creo que unos cuantos a lo largo de tu vida. ¿Qué opinas de los exámenes?
2: A ver, a ver yo creo que los exámenes, eh, el problema de los exámenes, no es el examen, es estudiar. Yo soy súper, súper perezosa para estudiar, de hecho, como habéis dicho antes... Eh, siempre estudio, eh, estudio el penúltimo día, el último día, porque es que voy retrasando, venga, mañana, 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 y si no me lo dicen mis padres, no me pongo, no me pongo a estudiar nada hasta el penúltimo día, porque es una pereza. Pero yo creo que los exámenes eh, es una prueba con la que te puedes demostrar a ti mismo y al profesor lo que has estado aprendiendo y que has estado atento en clase y que puedes superar otro curso más, así que yo creo que es también, pero el problema es estudiar.
0: Y de los deberes, ¿qué opinas?
2: Eh, bueno, los deberes, mmm, a mí, especialmente, no me gustan demasiado, pero, pero yo creo que si no son muchos si y no es excesivo, puedes hacer unos cuantos para repasar lo que es estudiando en clase y luego ya, a, a partir de ahí, mientras que no tengas que estar mmm, prácticamente, prácticamente toda la tarde metida eh, en el cuarto haciéndolo sin poder salir a la calle y tal... Pues están bien, porque al final eh, refuerzos
1: lo que se ha aprendido. Ahí me está sorprendiendo Claudia porque está diciendo cosas muy sensatas. No sé si te parece a ti.
0: No parece que tenga 11 años. Claudia va adelantada a su época.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Y es que eh, cosas... ser así como es Claudia ahora mismo no es lo normal. No lo es. Entonces te <risa> <risa> Lo reconoce ella misma.
0: No.
1: Te queríamos preguntar: ¿crees que los niños de tu edad. ¿Han llegado a la adolescencia antes que nosotros cuando éramos pequeños?
2: A ver, yo conozco a mucha gente que yo creo que ya están... eh, Demuestran ya la adolescencia, eh, pero yo creo que a vosotros eh, os... eh, Lo demostrasteis en... O sea, os vino a la vez, pero nosotros lo hemos demostrado más rápido, porque al final con los dispositivos y todo lo que hace que vayamos empezando a ser un poco más mayores no maduros, mayores <risa> eh, eh, ha hecho que como que nos eh, lo demostremos antes que vosotros, aunque os llegará al mismo tiempo
1: Yo creo que eso es cierto, y relacionándolo con eso, Claudia eh, ayer salió una noticia que decía la Cuidado, de eh. Alicia a los docentes que la mala conducta de un alumno no podía bajar su nota. ¿Qué te parece eso?
2: Mm, yo creo que si la mala conducta del alumno no es mm, demasiado como para tomárselo en serio, no debería estar añadido como para bajar la nota, eh, porque al final la nota es académicamente además de que tiene partes de... Eh, comportamiento. Entonces, yo, si una persona tuviera mala conducta, lo que haría sería quitarle eh, menos del de comportamiento, pero no sumárselo académicamente, porque si ese alumno, aunque se, eh, su conducta sea mala, está atento en clase o al menos lo demuestra, no debería ser así.
0: Yo, te voy a decir una cosa, Claudia, igual te descoloco un poco, pero es que... Se supone que dentro de la nota académica tiene que ir incluida la actitud de los alumnos.
2: Ya lo sé. Yo eh, nunca yo creo que no suele estar eso reflejado en mi nota porque aunque sí que eh, muchas veces pues, me desconcentro o hago multitarea, como dice mi profesor. Eh, eh, Nunca ha sido tanto como parece reflejado, pero sí que es verdad que el alumno que tiene mala conducta se lo ha buscado. Y si lo hace es porque sabe las consecuencias.
0: Te voy a poner un ejemplo. Perdona que insista. Dos alumnos, ¿vale? El alumno A saca un 10, un 9 vamos a poner. El alumno B saca un 9 también. Pero el alumno A tiene un comportamiento ejemplar y el B es el típico trasto malo de la clase que se porta muy mal, A ver. ¿qué opinas? A mí, lo de la luna a mí me parece que yo creo que ahora no hay ninguno porque
2: aunque sí que hay. Haya, eh
0: ¿Cómo que no? Tienes dos delante, Claudia. <risa> Tienes aquí uno y dos.
2: <risa> me refiero, ahora, eh, aunque haya gente que sea muy aplicada y que sea muy estudiosa, yo creo que no hay nadie que pueda estar en una clase quieto y atento en clase. Yo lo digo de verdad, es imposible. Pero um, al alumno A lo dejaría como está, porque aunque no haya hecho nada, ni bueno ni malo, pues se ha esforzado no ha hecho nada como para bajarle la nota ni subírsela. Así que él, él lo dejaría estar. Pero al alumno B sí que es verdad que le bajaría un poco la nota porque, al final, eh, su comportamiento no ha sido el mejor, así que no se lo bajaría como para que quedara muy mal, porque si ha demostrado que sacando un 9 es atento en clase, eh, yo creo que uh, un poco sí, porque al final se ha portado mal.
1: Has dicho una cosa que me ha parecido que es interesante, que es, eh, es imposible estar atento en clase, nadie lo hacemos. ¿Tú crees que eso, ese mal comportamiento es culpa del alumno, es culpa del profesor? ¿Hay alguna forma en la que podréis atender más en clase?
2: Eh, a ver, yo sí que es verdad que eh, lo he dicho porque yo creo que nadie puede estar toda la clase, toda la hora de clase atento, mirando al profesor, mirando cómo cuentan las historias de la materia, yo creo que es imposible, pero eh, sí que es verdad que... Yo creo que puede ser culpa de los dos, del alumno y del profesor. Porque aunque hay distintos profesores y cada maestrillo tiene su librillo, pues eh, cada uno lo hace de su manera y cada uno hace que te lo pases bien en clase o, y aprendas, claro, o eh, estés aburrido, porque el profesor es un muermo. <risa> Pero el, los clase más divertida para que la gente esté más atenta o del alumno porque se distrae con una mosca así que yo creo que la cual
0: podría ser de los dos me parece bien que los amigos del asunto anoten lo que ha dicho Claudia que me parece súper interesante pues amo no sé si quieres hacer alguna pregunta más mm,
1: yo creo que ha quedado todo muy bien y la entrevista hemos contado muchas cosas yo le voy a dar la palabra a Claudia si ella quiere decir algo más
2: Mm, es un momento. Mm, mm, no sé. Mm, yo creo que nada más. Yo creo que he dejado claro eh, mi opinión. Eh, y hay gente, la verdad, que dice que no le gusta mucho ir al colegio. Que es una cosa que me sorprende. Porque yo sí que los fines de semana, cuando no tengo ningún plan, preferiría estar en el colegio no haciendo clase como tal, así, como Science, por ejemplo, pero me gustaría estar porque te lo pasas bien y, bueno, pues, porque me gusta mucho eh, el alcohol ya que aprendo y yo estoy
0: mucho con mis amigas. Muy bien, pues yo sí que tengo una última pregunta. A ver. Antes de cerrar el podcast, que es, Claudia, ¿tú te consideras una persona rebelde?
2: Eh, yo me considero... A ver... Es una pregunta difícil, Eh, depende del momento, porque yo sí que sé que mm, me he sentido un poco rebelde cuando mm, en Inglaterra, por ejemplo, eran estrictos, entonces me he sentido rebelde porque eh, éramos un grupo entero, entonces cuando una persona hacía algo mal, de 30 niños, ya todo el mundo se quedaba sin ir al kiosco, por ejemplo. Entonces yo sí que me he sentido rebelde poniendo mi opinión delante porque no me parece bien. Es como, creía que podría estar bien dar mi opinión para que, de forma sensata, de forma eh, educada, pero eh, me he sentido rebelde alguna vez, sí. Con causa. Sí, obviamente, rebelde con
0: causa. Puede ser lo importante. Muchísimas gracias, Claudia. De
2: nada. Ha sido nada. un honor tenerte
1: como invitada. Muchas gracias. La verdad es que has
0: puesto el listo muy alto para los futuros invitados, que sí. lo sepas. Sí. <risa> Queridos
1: amigos, acabáis de escuchar a una voz que trae esperanza. La esperanza de un futuro próspero. Porque aunque entiendo que penséis que las generaciones futuras no auguran nada bueno, tengo que deciros que una vez más... Nada está perdido. Sin duda Claudia es una excepción, pero no me cabe duda que esas excepciones serán las que inclinen la balanza. Reconozco que siento algo de nostalgia al ver ese brillo en sus ojos y la ilusión con la que habla del colegio, del mundo, del futuro, una visión de esperanza que nunca deberíamos haber perdido, aunque todo se desmorone ante la realidad de nuestros días. Y es que muchas veces esa creatividad, ese optimismo, se ven truncados por un sistema anclado a otro siglo, una aberración de la igualdad de oportunidades que premia y aupa al mediocre para tratar de igualarlo con aquel que sobresale. Ese sistema que deja huir talentos y ha convertido en utopía eso que conocíamos como el ascensor social. Algo tan simple como que alguien llegara tan lejos como se lo permitieran su esfuerzo y su trabajo, independientemente de donde hubiera nacido. La educación de hoy ha abandonado la figura del maestro, desprotegiéndola frente a sus padres consentidores, que tratando de paliar la poca atención que dan a sus hijos, descargan toda su furia contra ellos. Pero si ni los padres ni los maestros entienden, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Una vez más, somos la eterna excepción europea. Gobierno tras gobierno han pensado que su firma, o la disputa entre la religión, la famosa ciudadanía, o la ahora educación en valores, estaba por encima de un sistema estable, que proporcionar una educación completa a sus hijos. Nadie será íntegro si no se le forma desde la ciencia, el humanismo, y sí, también desde sus eternos olvidados, la filosofía y los clásicos. Pero ¿qué vamos a esperar si no sabemos cuidar ni nuestra propia riqueza? ¿Qué vamos a esperar de aquellos que reniegan nuestra coine la lengua común, nuestro castellano, para entenderse a través de un pinganillo? Pero una vez más, dejemos de buscar culpables fuera. Es la hora de los rebeldes, de los valientes, como esos padres que abandonados por el Estado luchan por el derecho a que sus hijos puedan aprender en la lengua del conjunto de los españoles. Porque si todos tuviéramos la sensatez y la rebeldía responsable de Claudia, qué diferente sería nuestro mundo. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.